0: Goeie dag, lieve luisteraar. Voor jou wat miskien die eerste keer inskake, wil ek een speciaale welkom toeroep. Ons is bezig om die Bijbel door te werk, van genesis tot openbaring, en ons doen gewoonlik so een of twee boeken uit die Oud Testament, en dan doen ons veraf het slinge uit die Nieuwe Testament. En hierdie hele proces gaan ons heel waarschijnlijk so vijf, miskien selfs vijf en half jaar neem. En as ons uiteindelik die laatste program uitgesaai het van openbaring, dan sal ons, hoe so die Heere wil, as het ware weer begin, by die eerste bushalte waar ons opgeklim het. Met ander woorde, jy het eindelijk niks gemis, as jy nou op een derde of een veertigste bushalte opklim nie. Ons gaan die hele route herhaaldelik omrui. Nou, ons is dan nou vandag by die eerste boek van Kronieke. Daar is, sal jy onthou, een en twee Kronieke in die Oud Testament. Nou wil ek klompie algemene opmerkingsmaak ter inleiding en dadelijk eerst interessante paar feite vir jou gee in verband met die boeke Kronieke. Die naam Kronieke is aan een ou historicus Hieronymus te danke, wat eindelijk gedink het dat hier liever gepraat kan word van die kroniek van die hele heilige geskiedenis, so het hy dit genoem in Latijn. Nou, een van ons kerkvaders, Maarten Luther, het die naam kronieke dan oorgeneem van Hieronymus. Die verdeling van die twee boeken is ook een interessante story, maar ek wil misschien net vir jou kortlik sê, dat die verdeling door die Alex X aangebring is en door die vulgaat oorgeneem is. Ten slotte is dit dan door die joode oorgeneem. En vir die eerste keer in die jaar 1448, met ander woorde, voor 1448 na Christus, was dit eindelijk net een boek. In die Hebreeuwse Bijbel is die kronieke dan ook die laaste van die sogenaamde kittewiem of die geskrifte, wat weer die laaste groep is van die Hebreeuwse kanon. Want onthou, ons het nie die selwe rangskikking van die boeke in ons Bijbel, van kanonieke boeke as wat die mens in die joodse indeling kry nie. Maar, as die mens nou sou vraag, waar oor gaan het nou eindelik? Wat is die doel van die, die boek? Dan sou ek sê, om die kerk te leer, dat sy sterkste eigenskap moet wees, dat elke lid daarvan ten volle aan die Heere toegewee moet lewe, en dat hulle die Heere met alles wat hulle het, moet dien. Die skryver, nou ja, lieve luisteraar, dis eindelik een onbekende persoon, of selfs meer waarschijnlijk een godsdienstige groep, na nou, wie ons soms as die kroonis verwees. Maar daar die term die kroonis kan dus eindelijk dui op meer as een persoon. Nou sy jy ook om vraag, nou maar aan wie het hulle nou eindelijk geskrywe, wie sy geadresseerd is hier in die kronieke boeken. Die lede van die volk van Israel, wat hulle na die ballingskap weer in Jerusalem kon vestig het, hulle was eindelijk die mense met die oog op wie hierdie boeken op skrif gekom het. Hulle moet hulle self dan nou sien, volgens hierdie boek, as een voortsetting van die ou Israel, die volk wat God vir hom self uitverkies het. En daarom gaan die een ding wat jou dadelijk opval, as jy oopmaak by een kronieke, sien dat daar honderde, waarschijnlijk letterlijk duisende name in die eerste klompie hoofstike voorkom. Ek gaan nog meer jou daar oor gesê, als, maar ek wil voorlopig net sê, dat ek so hier en daar een indeling sal maak en dan sekere gedeeltes sal saamvoeg, terwille van ons bespreking, dus in plaas van elk een van daar die honderde name te bespreek en na te gaan waar die naam vandaan kom, gaan ek vir jou kortliks een oorzicht gee oor die gedeeltes, want daar is verskillende groepe mense wat bespreek word, maar daar oor so'n biekie later. Wanneer het hierdie geskryf op skryf gekom? Ons is nie helemaal seker nie, maar ongeveer soot in die jaar 430 voor Christus, sou een datum wees wat dit die meeste oud-testementici geredelik aanvaar word. Die achtergrond van hierdie boek is ook interessant. Maar jy sien, daar is heel wat parallele lijne tussen een kronieke en dan die Samuel en die koningsboeke. Een kronieke is echter vanuit heel te mal een ander gezichtsoeg geskrywe as bijvoorbeeld die konings- of die Samuelboeke. Dit sien die geskiednis vanuit die priesterlike hoek En die klim val dan ook op die godsdienstige organisatie en hoe dit vastgestel is in die geskietnis van Juda en Israël. As ek kortlik sal oor, oor sig moet gee, dan sou ek sê, wanneer het een mens sy leven, waarde en betekenis hier in die wereld? Die antwoord wat kronieke gee, is baie eenvoudig. Wanner jy die Heere dien, dan het jou lewe eindlik rechtig maar net betekenis. Die belangrikste eigenskap van elk een wat aan die Heere behoort, is dat hy of sy daarop ingestel is om vir God te lewe. Daarin ervare mens sekuriteit. Jy belewe vrede, jy ken vreugde. Met ander woorde, die boeken is toch baie, baie tersake vir ons in actueel, vir ons ook as Christus gelovig is. Want is het nie maar so die lieve luisterer, dat jou in my leven ook eindelijk maar net sin en betekenis het, as ons ons lewe vir die Heere lewe. Nou in Kronieke gaan het eindlik om Godse Koninkrijk. Hy is die Koning en Israel is natuurlijk sy volk, want onthoud dit sy oud-testementiese boek. En hierdie volk van die Heere het hy al van Adamse tyd afgeroep om aan hom die Heere te behoort. Ook die mense wat uit die ballingskap teruggekeer het, kan in die geslagsregisters baie duidelik naslaan en dan sien hulle dat hulle nog steeds deel is van daar die volk. Daarom kan jy verstaan dat het vir die mense wat uit die ballingskap gekom het baie, baie belangrik was om juis hulle voorgeslacht is soe na te slaan in hierdie kronieke boeke. Nou, natuurlijk, liewe luisteraar, soos altyd nog was daar die mense ook geroep om God die koning te dien. Hulle is een gemeente van geloviges wat gereeld by mekaar moet kom om die Heere te loof en te prijs. Die wette van Mooses en die materials van David was vir daar die mense juist die aanweisers hoe hulle hulle Eredienste moes inrig. Ons sal natuurlijk ook weet dat uit die geskiednis van David hulle kon sien hoe belangrik dit was om die Heere te aanbid en op wat een manier. David Salimons onthou, was die gesalfde priesterkoning wat sy volk geleid het om die Heere te dien. Hy het alles moendlik binnen sy vermoe gedoen om vir die Heere een plek van aanbidding te bou. Al sou sy soon Salomo uiteindelik die werk uitvoer van die tempelbou, het David sy volk gemotiveer om een tempel vir die Heere te bou. Davids toewijding het natuurlik die basis geleg vir elke gelovige om een priester en tempel vir God te wees. Daarom sal jy onthou dat Paulus ook daarna verwijs, ne? Hy sê in die Nieuwe Testament het julle nie geweet nie, dat die gees van God in julle woon en het julle nie geweet nie, dat jylle lichaam die tempel is van die heilige gees. Gaan kyk geris in die 1 Koriniteers 3 by die 16e vers. Met anner woorde, ook die nieuwe testamentiese kerk, is dan die volk van God, die gebouw van levende stene, wat opgerig is om die hoeksteen Jezus Christus, en wat goed saamgevoeg is, en wat verreis het tot die eer en die verheerliking van die naam van onze alleen God. As een mens nou sou vraag, nou maar, hoe kan ons nou die kronieke boek indeel? Dan sou ek sê, hier die eerste boek van kronieke bestaan eindelijk uit die samenstelling van Israël. Met anwoorde, daar is baie geslagsluiste. Na die eerste deel, strek dan van 1 kronieke 1 vers 1 tot by oos het 9 vers 34. En dan kry mens die tweede geskiedenis van Israël word het eindelijk genoem. Dit strek van 1 kronieke 9 vers 35 en let nou op, 1 kronieke 9 vers 35 tot aan die einde van 2 kronieke, met anwoorde 2 kronieke 36 vers 21 en in daar die tweede gedeelte kry ons dan die vestiging van die Heerese volk en die bou van die tempel en dan ook die oordeel oor die tempel en die volk. Maar nou ja, liewe luisteraar, ek dink dit het tyd geword dat ons dan nou begin om dadelijk te kyk Hoe klink die woorde wat opgeteken is in die boek? Nou kom ek lees vir jou die eerste paar versies uit 1 Kronike 1 vers 1. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalau, Heret, Henoch, Methuselach, Lamed, Noach, Noach, Noachse soons van Sem, Gam en Javet, en dan die geslag van Javet. Nou sê Sibroon, asjeblief, dit is dan verskrikkelijk baie name, wat kan ek nou eindelijk daarmee doen? Ek het net hier eerste vier versies vir jou gelees, lieve luisteraar, om vir jou ook te dat verstaan, hier is name en nogmaals name. En daarom denk ek, ek hoop jy daarvoor waardering as ek vir jou sê, ek gaan nie hierdie duisende name die een na die ander vir jou lees nie. Ek gaan oorzichtelik door hierdie gedeelte. En daarom, as een mens dan hierdie geslagsregister van Israelse voorzate begin bespreek, denk ek ons moet sê, uh, oorhoofs, gaan het hier van oos ek 1 vers 1 tot by 9 34. En die naamlijste wat ons hier krij, is eindelijk opgaves van die ingewoeners van Jerusalem, wat na die ballingskap, na die stad Jerusalem toe teruggekeer het. En hierdie lijste wil vir hierdie mense wat nou teruggekeer het aantoon, dat hulle nog steeds deel is van die volk van God, wat die Heere vir homself van af Adamse tyd af by mekaar gemaakt het, om aan hom die Heere te behoort. Nou, natuurlijk, die naballingskapse gemeenskap moet dier hierdie lijste hulle self leer raak sien as die voortsetting van ou Israel. Hulle is met anner woorde van die uitverkore volk van God, wat aan die Heere toegeweid moet lewe, sy nageslag. En toch, net soos jy en ek ook, maar ons wonder betekker, hoe het ons nageslag gelijk, hoe die pad geloop. En dit is wat in die kroniekboek baie duidelik na vore kom. Ek wil toch nog so in die algemeen ietsie sê oor spesifiek die geslagsregisters wat ons in die boek kronieke kry. Ons het onthou, luisteraar, die geslagsregisters is nie net een lang lys van name, sonder enige betekenis nie, maar het gee ook vir mens baie meer inzicht, juist ten opzichte van die mense wat genoem word in daarie gedeeltes. Bijvoorbeeld, in Oosik 2 vers 3, staan daar dat er die Heere mishag het, en dat God omlaat sterwe het. Van Akan bijvoorbeeld word gesê, dat hy om aangematig het om te vat, wat aan die Heere gewaai was, en so het hy die dood oor Israel gebring. As jy wil gaan kyk, lees geris die 7e versie van Oosik 2. Hulle is dus die vaalkolle in die geskietings van Israel, maar lieve luisteraar, hulle word nie uitgelaat, wanneer die geslagsregister genoem word, en opgeteken word nie, want hulle was werkelijk deel van daar die mense uit die voorgeslag. Maar nou, kom ek noem jou aan een voorbeeld. Jabes daarin teen, word onthou as die een wat God aangeroep het. Gaan kyk maar in Oosik 4 vers 9 Nou is het vir my persoonlijk baie betekenisvol, dat vir sy gebed word hy juis onthou, en nie vir die een of ander helde daad, wat hy wat Jabes is virig het nie. By sy geboorte, het hy die naam Jabes ontvang. Die naam herinner tusnakies, aan die Hebraeuse woord vir met smart. Nou, lieve luisteraar, dit duid nie net daarop, dat hy waarschijnlijk een moeilike geboorte vir sy ma was nie, maar dat die verwachting ook bestaan het, dat hy wat Jabes is, sy hele lewe smart sal oplever. Nou, teen hierdie verwachting in, het dit met Jabes goed gegaan, sê die Bijbel vir ons, in die paar sinnetjies wat oor hom vermeld word. Dit het met sy levensingesteltheid te make gehad, en wie dit sê vir my en vir jou ook weer iets, dat die ingesteldheid met anwoorde die manier waarop jy en ek na die wereld kyk, die bril wat ons opsit, a positieve een moet wees. Jabes het hom byvoorbeeld nie aan die verwachte ramspoed, wat nou oor sy naam gehang word en in sy naam geimplisseer word, hy het hom nie daarin oorgegeen nie, maar hy het telkens sy toevlug tot die here geneem, By voorbeeld, in die kort gebed wat van Jabes aangeteken is, bid hy, dat sy hele lewe in die Heere saand gesteld sal word. Die Heere het sy gebed verhoor, en die Heere het uiteindelik sy lewe op 'n besondere manier geseen. Die Heere was by Jabes in alles wat hy gedoen het, en het om tegen gevaar beskerm. Omdat Jabes erken het, dat God die middelpunt van sy leven was, het hy homself van sy broers onderskui en word in kronieke voorgehou as een voorbeeld van gelovige door wie die Heere die geslachte van Juda op een baie uitsonderlijke manier geseen het. Met ander woorde, as ek het nou nog een keer op een ander manier mag sê, door hierdie luiste word Israel as een selfstandige volk met die eie identiteit naast die ander naties van die wereld gestel. Israelse afkomst kan dus teruggelei word, tot op Adam, Hy het net so wettige staamplik in die wereld soos enige ander volk. Vanaf sy aardsvaders Abraham, Isaac en Israel, staan die volk dus op gelijke voet met nazies, soos Edom by met al sy verskillende konings en leiers. En door hierdie luiste kan Israel, wat plaatgeslaan is door die ballingskap en nou weer teruggekeerd het na Jerusalem toe, weer sy self-respect begin herwin. Hulle kan opnieuw besef wie hulle is, waar hulle vandaan kom, Tussen haakies, ek dink die kerk van vandag kan sy plek volstaan, as jy en ek ook net wil onthou aan wie ons behoort, en door wie ons ook geroep is om die naam van die Heere te dra. Nou, hierdie naam luiste in die eerste 42 verse, wou dus die Israelite, wat teruggekom het uit die ballingskap, daar aan herinner. Maar as jy nou in die Bijbel sou kyk, oos ek 1 van vers 43 tot 54, dan handelde daar oor die regeerders van die gebied van Edom. Nou sal jy natuurlijk onthou, luisteraar, die Edomiete was die nageslag van Esau. Dit was dikwels vijandskap van die een kant van die Edomiete teen oor die Israeliete aan die ander kant. Maar, dier die Edomiete as nasaate van Esau in een kronieke op te neem, reik die Bijbel as het ware een hand van vriendskap uit na hierdie broer van die Israelite. Die seens van Esau was door Isaac ook die nageslag van Abraham. en het is ook gedeel in die seen wat Israel aan Esau gegeet, daar in Genesis 27 van die 39ste vers af. Daarom is hy in staat om later vir Jacob te kan sê, Broer, ek besit self baie, daar in Genesis 33 vers 9, en so luisteraars, is ook Edom in Abraham geseen. As een mens nou kyk na die tweede hoofstuk, dan sien jy daar, dit handel oor die geslagslyste van die stamme van Israel, en spesifiek, tot by hoofstuk 4 vers 23, oor die geslagslyste van Juda. Nou Juda, word as die belangrikste beskou, en daarom word hy waarschijnlijk eerste behandel. Jy sal daar sien, in Oosik 2 vers 2. Dit word op soe manier gedoen, dat David in sy koningshuis daarin in die focuspunt geplaas word. Daarna kry een mens in die nageslag van Juda, so van Oosik 2 van die derde vers af tot by 55. In vers 1 sal jy opmerk word Ruben as die oudste soon van Israel eerste genoem. Wanneer die nageslag van Israel dan beskrywe word, begin die koronis met Juda as stam van David. Maar jy sien, die stam van Juda krij die meeste aandag in die beskrywings van die geslagsregisters van al die stamme van Israël. Die opeenvolging van die een vreemde naam na die ander illustreer juist vir ons die beloftes aan Abraham en Isaac en Jacob, dat dit nagekom is door die Heere. En dit verduidelik ook vir ons, hoe die Heere die enkeling in die geskiednis gebruik het en aan elk individuele aandag gee. Dis vir nog so. Elke individue, het sy persoonlijke roeping en verantwoordelijkheid teen oor die Heere. Dit kom na voor in die geslagsluis en ook in ons tyd moet ons het nie vergeet nie. As jy nou na die derde oostlik toe gaan, tot by die 24ste vers, word die nageslag van David behandel. Jy onthou ons, na die Davidse broers en sisters genoem is, kry Davidse kinders nou 'n eie plek in die geslagsregisters van die kronieke. Histories gesien, wil ek dadelijk sê, het die huis van David een baie belangrike plek ingeneem in die geskiedens van die ou volk Israel. Maar aan die geslag van David was ook besondere verwachtinge gekoppel. Jy sal onthoud, ons het behandel 2 Samuel 7, waar die heren vir hom gesê, daar sal niemand ontbreek op die troon van David nie. Met annerwoorde, met David is die theokratische koningskap, wat is dit, waar God selfs sy volk door die koning regeer, in sy suiverste vorm gevestig. Aan hom is die gedachte van die Messias en van God, wat onder sy volk kom woon, verbind. En daarom gee die uh, skryver of skryvers van kronieke soveel aandag aan die Davids geslag. Jy sal ook opmerke in die eerste 24 verse van Oosik 3, dat David en sy huis binnen die omraming van die judaregisters gestel word, om aan hom een centrale plek te gee. Nou, as jy dit mooi gaan lees, sal jy sien verskillende ou familielijste met baie verskillende name wat ook op ander plek in die Bijbel voorkom, en net soveel name waarvan ons eindelijk niks verder weet nie, is in die hoofstuk saamgevoeg om die Juda-familie van David uit te wees. Van David self word sy soons wat in Hebron gebore is, daar in die eerste vier verse van oos ek drie, en ook die wat in Jerusalem gebore is, vers vijf tot 9, vir ons geteken, Dit word gevolgd dan door een lijst van sy afstammelinge wat in Jerusalem geregeer het. Men skryde daar in Oosik 3 vers 10 tot 16 tot en met die ballingskap. Maar dan ten slotte word die name van leiersfigure wat van David afstam en na die ballingskap opgetreed ook vir ons in die geslagsluis gegee Oosik 3 vers 17 tot 24. Nou, hoekom word dit so gedoen? Mag jy vraag. Ek so sê, luisteraar, door het so aan te bied, verbind kronieke die bestaan van Israël baie nou met die lotgevalle van die huis van David. Dis vir al die rol van David in sy nageslag, wat as koning en heersers opgetreed, wat vir Israël so belangrijk is, al die eeuwe, nadat hy gebore is en op die troon gekom, maar tot aan die einde van die oud-testament, lees ons telkens weer hoe dat daar terugverwys word na David, en ook wanneer Matthäus sy evangelie begin, Dan in die eerste oostek van Matthäus, krij ons specifiek die verwysings na David. Die Heere het dus vir David beloof om sy huis vir altyd te laat voortbestaan. En dit word die Nieuwe Testament weer op, opgeneem. Die hoop van Israel het daarom altyd op David en sy nageslag gevestig geblij op een baie besondere manier. In die Nieuwe Testament wil ek ook net bijvoeg, is juist hierdie verwachting verwoord in die geslagsluister van die Heer Jezus Christus. Daar Matthäus 1, wat ek genoem het, maar ook in Lukas, die derde oorstuk van vers 23 af. Daar word die verlosser van die wereld verbind aan David, maar ook aan Abraham en selfs aan Adam. Gaan kyk maar Lukas 338 Wat die Bijbel dus oor David in sy nageslag sê, het iets te doen met hoe die volk van God en hoe jy en ek ons self ook moet sien en vaststaan en wie ons voor die Heere moet wees. Daarom, liewe luisteraar, wil ek baie graag voordat ons afsluit met vandagse program, vir jou enkele interessante dinge uitwees, juist uit die geslagsregister van Heer Jezus en Matthäus 1. Ek wil twee goed uitwees. Die eerste is, het jy al ooit opgemerk, luisteraar, dat daar in die geslagsluister wat Matthäus vir ons aangeteken het, en mens kry dit net my om, vier dames genoem word, wat nogal vreemd is, ne? Want in bybelse tyde was die man eindelijk nou maar die ou, wat die hoof is van 'n bepaalde geslag. Ek wil vir jou herinneren, Matthies 1 by vers 3, krui ons die naam van Tamar. Nou sal jy nog onthou uit 2 Samuel 13, Tamar was die dochter, wat verkracht is, door haar halfbroer Amnon. Een tweede vrou word genoem, in die geslagsluise Matthies 1, daar in vers 5, namelijk die van Raghab. As jy Joshua 6 gaan lees, en sal jy sien, Raghab was eindelike prostituut. Oh, wat een donker geskiednis! Van die vrou sy jy wou sê, die eneste van die vier wat genoem word, is waarschijnlijk Rut, in die hele boekie in die Oud Testament is na haar vernoem. Maar die vierde een op wie ek jou wil wees, men skryde daar in Matthäus 1, by die seste vers. Daar staan, Isaai was die vader van koning David, en dan staan daar, David was die vader van Salomo by die vrou van Uriah. Nou, interessant, Batseba sy naam word nie hier genoem nie, maar ons weet natuurlijk uit 2 Samuel 11, dat die vrou van Uriah sy naam Batseba was, en dit was ter wille van Batseba sy komst in die leven van koning David, dat David, in ons moderne terme, een vaks gestuurde daar na die voorste linie in die oorlog, en vir sy generaal gesê het, hoor man, Uria is ook daar by jou op die slagveld, sit om in die voorste linie, dalk tref een bom om. En na paar dae, kon die generaal van David in Jerusalem laat weet, Uria is inderdaad dood in die oorlog, en so het Batsaba dan in die voorgeslag van die Heer Jezus ingetree. Met anner woorde, hierdie vier dames Tamar, Rahab, Rut en die vrou van Orea, namelijk Batsaba, soos kan sê, van ten minste drie van hulle, is daar daarmee baie donker stikkie geskiednis in die voorgeslag van die Heer Jezus. Wat beteken dit, en dit is die tweede opmerking wat ek wil maak in die verband. Dit beteken, dat jy en ek kan weet, dat die Heer Jezus uit die menselike geslag voortgekom het, net soos Koning David. Maar, hy is die enigste persoon ooit, wat in die wereld geboore is, sondeloos. Maar nou kan jy van my vraag, en daarmee gaan ek afsluit, Hoe het het dan gekom, waar het die oorgang dan plaasgevind, dat jy en ek ook gesien kan word, as mense wat aan die Heere behoort. En liewe luisteraar, daar is die wonderlijke verhaalkie aangetekende, Matthäus 12, van die 46ste vers. Dit was die dag toe die Heere Jezus daar in die omgeving van Galilea was, en een groot skare mense vertel die Bijbel vir ons het gekom om, nou, om te luisteren. En op 'n stadium gaan hy dan in huis in. Die bybel vertel hy van ons wie huis het was nie. En dan in die tussentijd kom sy eie familie daar aan, sy moeder en sy broers. En dan staan daar in Matthäus 12 vers 47, iemand sê toe vir die Heere Jezus, U moeder en die broers staan na buiten, hulle wil met u praat. En dan gee die Heere hier die wonderlijke antwoord, toe iemand vir hom kom sê, U familie wacht vir u. Vers 50 staan daar, hy luister nou baie mooi. Toe wees Jezus met sy hand naar sy disciples en sê, Daar is my moeder en my broers. Elk wat die wil doen van my vader wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder. Hoe kom wees ek jou daarop? Omdat jy kan sê, ach broe Jan, maar ek kom ons nou nie uit die voorgeslag of die nageslag van die Heer Jezus nie. Wie wat? Vir Christus gelovig is gaan het nie oor afkomst, fysische afkomst nie. Ons is die nieuwe geestelike kinders van die Heere. Ons is die nieuwe geestelike Israel, waarvan die Nieuwe Testament praat. En daarom is het so belangrijk, dat ons kyk na die geslagsluis in die Oud Testament, dan ook na die geslagsluis in die Nieuwe Testament, maar op een jubeltoon kan uitbreek en lofsange voor die Heere. Dat ek weet, my gezicht is ook op die familieportret, waarvan die Heere Jezus sê, met sy vinger wijs en sê, Elk een wat die wil doen van my vader wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder. En daarom groet ek jou as kind van die Heere. Tot volgende keer. Tot ziens.